0: À quarta-feira, Rui um serve Batata quente Uma corrente que não vai abaixo Quarta-feira, 9h20 da noite Na Antena 3 E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts Batata quente Passa a outro e não ao mesmo Ora, vamos então para mais um episódio da Batata quente uh, Juntem tudo isto e muito mais Porque vão faltar aqui coisas Vai tudo abaixo Revolta dos Pastéis de Nata, Russo do Cavalo, Kalashnikov, Homens da Luta, Sal Grosso, Tio Gel. Ih, falta aqui mesmo assim muita coisa. Isto foi assim de cabeça. Uh, Gel, Nuno, bem-vindo. É Olá, um, meu amigo. É um prazer falar contigo e seguir Muito o teu obrigado. trabalho. Não, 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 não falávamos há algum tempo, mas, uh, mas, mas vamos nos encontrando. A última vez, estava a pensar nisso, já perceberam que o convidado é Gelo. Olá, pessoal. Tudo bem. Uh, a última vez que falámos uh, nesta situação, portanto na Antena 3, no ar, isto aconteceu okay. várias vezes, a última, eu não sei se te lembras deste episódio, foi há muitos anos, em que tu uh, simulavas que eras o meu diretor na altura, que era o Rui Pego, e despedias-me okay. no ar, okay. e, e a hora acabava assim, e, tu, e havia um, um sudoeste na altura em que era um sudoeste, diferente, ainda com outras bandas e então eu lembro-me de receber telefonemas uh, a dizer, foste despedido no ar e veio no jornal é. e tudo foi, foi isto, já não, não sei há quantos anos foi foi há muito tempo mas foi um, uma maluquice que, que fizemos no ar eu
1: tenho, eu tenho ideia, isso era na altura em que, em que a gente na Antena 3 também tinha os sketches dos homens da luta não é?
0: exatamente exatamente foi nessa altura só
1: mesmo também um maluquinho como o Rui
0: Pego é que se ia lembrar disso. Não, grande abraço para o Rui Pego. Neste caso, eu é que me lembrei, pedi-lhe autorização e tu simulavas isso. Ainda pronto, tens já não falar outro maluquinho como tu, não é?
1: Pois, isso é ainda pior.
0: Olha, hum, estás, estás bem, continuas a fazer surf, continuas a gostar dessas coisas? Bodyboard, a... bodyboard. Ai, bodyboard. desculpa lá, desculpa. O tio, o tio só faz
1: bodyboard. Só quando o mar está muito pequenino é que o tio se arrisca a ir com uma prancha de surf. De resto, o tio vai de bodyboard a rastejar.
0: Para, para Aprendi a que,
1: inspirei-me no professor Marcelo.
0: <risos> e... Que, aliás,
1: é meu vizinho.
0: Ah, é teu vizinho. É, é,
1: sabes que o tio é, é do Conceito de Cascais.
0: Sim, o tio é Beto, o tio sempre foi Beto. Claro, o tio, Sim, foi uma... nasceu foi em Odivelas, depois, foi um erro de
1: casting. Uma, mas, é, mas, mas com
0: Beto no nome na mesma. Claro, Olha, claro. tu já fizeste tanta coisa e, e a tua... A tua a, a, às vezes as pessoas baralham uma coisa, isto é, isto é um bocado uma crítica social, eu espero que ninguém entenda isto como arrogância da minha parte, Uh, as pessoas criticam, uh, criticam não, não conseguem ver um, um outro lado que existe quase sempre nas pessoas que têm piada e que fazem piada e que às vezes são, uh, são completamente, parecem completamente loucas, não são, porque loucos somos todos, uh, e, e não veem um lado uh, extremamente inteligente que existe. Que é o teu caso. Eu, felizmente, não, 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 não somos o, o, os grandes amigos, que vamos ver copos todas as semanas, mas, felizmente, já falei contigo muitas vezes e já li muita coisa que tu, que tu uh, disseste ou, ou, ou ouvi e tu és uma pessoa extremamente inteligente, atenta, és uma pessoa viva, sempre, sempre foste assim, sempre te conheci assim... Uh, Embora mostras um lado, o outro lado está lá. Aliás, o outro, o outro lado é que faz com que esse seja tão, tão disperso. Para perguntar Eu, não sei, que eu é. não sei
1: se sou assim tão. Ou seja, eu, eu nunca medi a minha inteligência. Não, não me considero uma pessoa mais inteligente do que os outros. O que eu sempre fui foi curioso.
0: Atento, exatamente, atento. Curioso.
1: Desde miúdo, sempre fui um miúdo, boeda curioso. E isso é ser inteligente. Pronto, logo e, aí. E, e com uma boa memória, que também ajuda. Eu, o, no meu trabalho, sobretudo na comédia, o, o meu maior, a minha maior fonte é a minha memória. Uhum. Coisas que eu me lembro que, pá, que se passaram comigo, estás a perceber? Às vezes pessoas que eu conheci durante meia hora, mas que de alguma maneira aquilo me ficou ali na cabeça e depois a comédia acaba por reciclar tudo isso, sabes?
0: Olha, a música tem um papel muito importante para ti. Sim. Tu gostas muito de música. Aliás, estava a ler aqui uma, uma entrevista que, Aliás, não é uma entrevista uh, É uma entrevista, mas uh, passado para, para, para um texto da, da Lia Pereira, obrigado Lia uh, um, um texto que, que Me saiu no Blitz já, já Há algum tempo Já há 10 anos Foi ontem, parece que foi ontem uh, Eu estava a, a, a ler sobre o teu primeiro disco Já lá vão uhum. uns bons discos em que, tu, em que tu contavas que era sério mesmo Vendeste o, o, o carro Para... Para, para parte da produção do disco, não, não dava Exato. para tudo certamente. Uh, exatamente. E para, e para os vídeos. Uh, na altura, trabalhaste com o Armando Teixeira sim. e com o Nuno Gonçalves. Gonçalves dos Gifts, exatamente. Uh, e com o mítico técnico
1: de som, aquele pessoal mais ligado à música sabe de quem é que eu estou a falar, que era o João Bourbon.
0: Exatamente, João Bourbon, o João
1: sim. Um técnico de som, pronto, infelizmente já, já desaparecido. Uh, e que na altura me ajudou muito, 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 a dar-me horas de estúdio, que eram caras, não é? Isso não era... Ou seja, estamos a falar de uma altura onde, para ir para um bom estúdio, não havia muitos, né E era caro. Uh, e era caro, não é? E mesmo para filmares se quisesses filmar com um bom cameraman, com uma boa câmara etc., era tudo mais caro. Hoje, felizmente, isso já não é assim, já em casa temos os materiais e no bolso que nos permitem fazer tudo e eu gosto de, destes novos tempos, mas nessa altura uh, era, era, ou seja, as, as próprias condições testavam uh, o teu comprometimento com aquilo que tu fazias, percebes, Rui? Uhum. Ou seja, eu, eu na altura vendi o carro, nem pensei duas vezes, eu claro. para mim eu queria era fazer o um videoclipe o carro, pá, eu podia dar transportes bem durante um tempo ou comprar um carro mais barato, tipo com 100 contos ou qualquer merda que pelo menos que me, que me movesse mas, mas uh, eu, eu sempre fui assim, ou seja, de jogador, né? sempre tive um bocadinho a de jogador, casos, já, perdi, já perdi e já ganhei, mas sempre tive esse, esse género dentro de mim, para assim dizer, tipo, opá, meto uma -me na cabeça e o que for preciso eu vou fazer para conseguir.
0: E daí, uh, passaste para, para outras áreas, nunca deixaste a música, continuas a usar a, a, a usar a música, a ouvir música, aliás vamos fazer aqui um desvio do gel para, para falarmos precisamente sobre o que é que tu ouves, o que, é que tu anda, o que é que tu tens ouvido nos últimos tempos,
1: Olha, eu, esta era do streaming, eu adoro-a. Porque eu ainda sou de uma altura onde a gente ouvia o que apanhava.
0: Na rádio, pois. É?
1: Na rádio, ou em discos de amigos, de Sim. pais de amigos, o etc. Cassette. Ou seja, cassete com pouco de dinheiro, no meu caso, que, que eu não, não era de uma família rica, do pouco dinheiro que tinha dos discos que comprava, etc. Sempre gostei muito de música, mas sempre estive limitado àquilo que me aparecia. Uhum. E hoje em dia eu faço sobretudo o que se chama o digging, né Eu gosto de ir ouvir coisas velhas, raras. Oh, pá, portanto, ultimamente tenho ouvido pá, cenas africanas, muito. Ouço muito música africana, cenas do Gana, funk do Gana dos anos 70, jazz da, do, da Eritreia dos anos 70, funk sul-africano dos anos 80, Pá, ultimamente tem andado muito nesse, nesse, nesse género de música.
0: E a rádio não te tem, não te tem dado nada de novo, não te tem mostrado muita coisa ou tem?
1: tem, a rádio mostra muita coisa, sobretudo música nova, eu, eu ouço rádio sobretudo quando estou no carro, eu, quando estou no carro tenho o hábito de ouvir rádio, e então quer seja na Antena 3, que é uma rádio que eu ouço, quer seja na, na Oxigênio, na Radar, mesmo na TSF, por vezes até, agora até por influência da minha filha, em rádios mais juvenis, como a, a Mega FM, por exemplo, ou Mega It, que ela gosta. Não sei se não é a mesma coisa. É, uh, se,
0: uh, olha, já não sei. Sim, mas, uh, mas é uma rádio muito... Mais...
1: Vou sempre ouvindo, mas aí estou mais atento sobretudo a coisas novas.
0: Ok, ok.
1: A minha filha agora introduziu-me um bocadinho uh, em algo que para mim é novo, mas que eu também abracei com curiosidade, que é o K-Pop que é uh, pop coreano.
0: Ok, ok.
1: Pá, e são bandas pá, que, têm, que têm muitos ouvintes hoje em dia, nas redes sociais, quer seja nos TikToks da vida, nos YouTubes, etc. Mas que depois aquilo ali, uh, aquilo ali tem muito também de rock. Uh, embora seja música eletrónica, tem ali muitos elementos de rock, de funk. É uma música muito bem feita e que tem um que tem um apelo massivo, não é? Imagina, é uma música que vem da Coreia do Sul, mas é mundial, percebes? Okay. Houve a minha filha em Portugal, houve em Miúdos nos Estados Unidos, em todo o mundo, outros claro.
0: em todo o mundo. Eu gosto desses fenómenos é um, também. É um, é um novo. Era isso que eu ia dizer. Era um, é um fenómeno uh, que nós é, não entendemos é. ainda, vamos entendendo, não é? Mas... Mas que nos aparece precisamente das, 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 dos putos e, é. e aconteceu connosco, portanto vai ter de, de acontecer com eles também. Olha, Os putos têm sempre razão. Quase sempre. É verdade, é verdade. Epá, em
1: termos de. A, a música, há várias coisas na música. Tu também és uma pessoa que gosta de música e, e sabes o que é que eu estou a falar. A gente pode procurar várias coisas na música, emoções, etc. Mas quando nós somos novos, nós procuramos muito festa na música. Uhum ok? E aí os jovens nunca se enganam. Aí tu, e tu sentes quando vais a uma festa com malta nova e eu felizmente vou. Uh, agora menos, não é? Com esta pandemia, uh, mas, mas eu gosto de ir a, a sítios onde está malta nova a dançar. E aí eu aprendo muito de música, onde está ouço a energia, muita música é? nova. Yeah. Porque tu aí não há... é como o
0: algodão, não é? Não engana mesmo. Ali não é engana, É, é né? verdade, é verdade. É verdade, e são nomes que nós nunca ouvimos falar, às vezes, e que realmente chega lá e, e... lá, isto é um muro, isto é um muro incrível. Olha, vou... Eu já nem vou
1: entrar pelo, pelo universo todo do hip-hop e do rap, porque isso aí é, cresceu, outro, é outro mundo. mundo sim, né? sim, sim. Isso é o novo rock. Como sim. era o rock nos anos 70, é o que é agora o hip-hop.
0: Por acaso já está a dar a volta outra vez, o próprio rock já está a voltar a assumir-se como rock. E o, o hip-hop, isto sem ofensa Quase como um mainstream Não dizendo que os artistas de hip-hop Se viram para o mainstream Mas já é tão abrangente Que agora tens uma nova fornada de bandas do Reino Unido A aparecer que faz com que Pronto, com que o rock uh, Volte ao estatuto dele De, de fresco e novo como
1: eu, tenho, eu por acaso tenho uma teoria Em relação ao rock Que é o seguinte, eu acho que o rock Vai fazer o mesmo caminho Que fez, por exemplo, O jazz que é o jazz, ali nos anos 30, 40, era a música pop. era A mais popular Sim. era o jazz, que dava na, nos bailes, nas festas, etc., que passava na rádio, etc. E, e depois, quando apareceu o, o, o Rhythm and Blues, que depois vai dar origem também ao soul e ao rock, etc., o jazz tornou-se uma música de nicho. E eu acho que o rock está a, a ir pelo mesmo processo. Ele continua a existir... Mas tornou-se um pouco uma música de nicho, embora seja um nicho bastante grande, um nicho que em festivais, não é? Uhum. Mas um nicho em relação ao mainstream de, do, da música que é consumida. E hoje em dia, nós com, com os streamings e com os youtubes, tu vês esses números, não é? Os números dos, dos views e, das, e das, dos downloads, etc. Nota-se que, que, por exemplo, o hip hop e a música eletrónica, com todas as suas variantes. Ocupou esse primeiro lugar, não é?
0: Um espaço, um espaço gigante. Não. Olha, uh, voltando à, à, aos teus dias, aos teus últimos tempos e futuros tempos, o que é que tu tens feito? Eu, eu sei, mas, mas quero que as pessoas ouçam através de ti. O que é que tu tens feito e o que é que vem aí? O que é que vem aí neste verão, por exemplo?
1: Olha, eu, eu outra vez, pela segunda ou terceira vez na minha vida, a comédia salvou-me. A comédia salvou-me logo quando eu, faz... quando, quando eu Esse álbum que tu falas Que eu fiz com o Armando Teixeira uhum. e tal Foi um álbum onde eu investi tudo Mas não teve muita rentabilidade Nem económica e nem de, de popularidade
0: Tu não podes reeditar porque... esse disco Por exemplo Posso, posso Pois não, Eu, não, eu vou-te vou te confessar uma coisa Eu já me lembrei várias vezes desse disco E nunca entendi porque é que esse disco nunca foi reeditado
1: eu, eu o acordo que ou seja o disco é meu não é eu na altura fiz um acordo com uma editora que era a Edel até tinha pai eu tinha como colegas na altura o Sam daqui por exemplo o o Cholage era ali uma editora independente americana que estava cá em Portugal uhum. e que fazia estes acordos de distribuição e eu entrei nesse barco não é mas pronto o, o disco é meu o Master é meu, não é? Eu posso fazer uma segunda edição. Um dia destes faço isso. Mas estava-te a dizer que, nessa altura, como aquilo não, não, pronto, não teve impacto na minha vida e eu não conseguia viver da música, a verdade era essa, a comédia abriu-se como uma porta que me deu independência financeira. Uhum. E eu mesmo dentro da comédia, sempre fazendo as músicas, tanto com os Kalashnikov e os Homens da Luta, etc.
0: Aliás, ganhaste o festival houve... da canção.
1: Exatamente. E, e depois houve uma altura onde eu também me fartei um bocado da comédia, ali no fim dos Homens da Luta, e passei a fazer a abrir uma, uma produtora de documentários e de televisão, faço também publicidade, etc., como realizadora. E, e isso tornou-se, basicamente, nos últimos anos, a minha atividade principal. Okay. essas produções que eu faço e realizações. E estava eu muito bem tranquilo nesta vidinha, aqui no Conselho de Cascais, na Boa, quando de repente vem o Sal Grosso vindo do nada <risos> num vídeo macaco que eu fiz ali na cozinha e de repente vi-me outra vez aqui no meio da comédia, não é? E neste, neste último anime e tenho vivido disso. Tenho vivido, antes da pandemia, dos espetáculos que estava a fazer, não é? Com isto do Sal Grosso e com as músicas que eu fiz...
0: E agora, sobretudo, de publicidade. Ok. E o palco pode voltar a qualquer momento.
1: É pá, sim, sim. Eu olho, eu este mês já vou dar dois ou três concertos, vou dar, vou a Penafiel. vou dar um concerto em Lisboa, vou, posso dizer aqui em primeira mão: uh, vou dar um concerto em Lisboa no fim de julho, Boa. Num, num espaço bacano, e que vocês vão ver em breve, e, e pronto, estou a voltar pouco a pouco. Também há agora um grande problema que é. Uh, uh, aquilo que é o espetáculo preferencial que eu faço agora que é um espetáculo de festa não é onde 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 as pessoas estão em pé a dançar quer seja numa praça ou numa discoteca esses espetáculos é impossível fazer sim nesta altura sim e uh, eu estou te, a tentar marcar uh, teatros mas por causa dos reagendamentos etc dos espetáculos que foram adiados também não está fácil Portanto, o que eu posso prometer à malta é, pá, olha, eu estou a tentar o máximo marcar coisas e enquanto eu vou marcando, vou avisando. Ó pá, e depois daqui a um tempo, quando isto melhorar, não se preocupem que o tio vai andar aí a espalhar salgrasso para vocês.
0: Olha, e <risos> é. televisão? Quando é, que, quando é que temos de volta? ou não... É pá, isso, a aparecer... Ó isso tens que perguntar aos
1: diretores das televisões.
0: <risos> pois,
1: é uh, eu riro-me porque eu, eu já tive bastantes oportunidades nas televisões. E eu aproveitei-as ao máximo, estás a perceber? Só que algumas das coisas que eu fiz causaram alguns problemas legais aos canais onde foram emitidos, por causa da natureza dos, então, dos Mas isso não lógica,
0: portanto, eu, se for diretor... É pá, mas eu
1: meto-me no lugar deles e eu até percebo, ok claro, sim Portanto, eu no, nestes últimos anos tenho feito aquilo que se chama um género de uma travessia do deserto, não é? Oh, pá, mas é uma travessia do deserto muito confortável, porque okay. hoje em dia a internet. O, o que é maravilhoso e que mudou na minha vida e que eu vi acontecer foi este aparecimento de um novo canal, onde tu podes estar a falar diretamente para os teus fãs, a vender os teus bilhetes, a vender o teu merchandising, a mostrar as coisas que tu queres fazer, sem, apá, sem dar peva a ninguém, estás a perceber? Sem ter que dar satisfações ou encomendas ou não sei o quê. Sim, não tens beleza, eu, eu adoro a televisão. E eu espero um dia voltar a fazer televisão. Mas eles também, se me quiserem, eles, eles sabem o que eu quero fazer. Porque eu já falei com eles todos. Ah pá, e quando eles me acharem que têm uma coisa para mim, que liguem ao tio, que o tio atende sempre o telefone.
0: Olha, uh, mais duas perguntas. Conta. Uh, uma delas tem a ver, claro, com quem te passou a batata quente, que é o, o José Luís Peixoto, que muito bem que muito bem disse e, e eu não esperava qual era não sabia não fazia ideia qual era a resposta tal como vai ser contigo e no, no teu caso tu tens uma desvantagem não fazes ideia qual é a pergunta uh, portanto vai pensando nisso uh, eu, ele sabia e, e deu uma resposta de gel e quando ele me diz gel uh, uh, aquilo para mim fez todo o sentido sim, na minha cabeça e na cabeça de muita gente epá, sim, eu gostava de, de saber o que é que o gel iria escrever num livro o que é que o Nuno, que é o Gelo, uh, vai escrever num livro? O que, como é que ele iria assinar? Como gel Como Nuno? Porque são o mesmo, mas têm nomes diferentes. O que é que ele iria contar? E, e a curiosidade dele uh, uh, passou para mim também e passou para muitas pessoas. Portanto, agora tens é um pequeno peso.
1: É, o meu, amigo, o meu amigo Zé Luís, que já é meu amigo há muitos anos, ele tá, já não é a primeira vez que ele me passa essa batata
0: quente. Olha, que ele sabe, uh, então.
1: Não, é... é... Isto tem um bocado a ver... Eu não, eu não vou dizer que eu nunca escreverei nada, não sei. Não, não, posso dizer que não está nos meus planos atuais. Uh, ou seja, eu escrevo, mas eu escrevo só para tomar notas, para depois dizer ou cantar, ou, ou, ou só para me lembrar, não é? Eu nunca tive o ímpeto de escrever uma obra que, 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 que bastasse a ela própria ser escrita. Ou seja, eu quando escrevo, ou escrevo para fazer um sketch, ou escrevo para fazer uma canção, ou escrevo para fazer um documentário, ou um videoclipe, etc mas uh, que tipo de história é que poderia eu contar? Eu sei algumas histórias e eu já passei por algumas histórias bastante interessantes eu não sei se eu tenho a arte um dia vou ter que descobrir, mas eu não sei se eu tenho a arte, ou seja eu, eu, eu sei, modéstia à parte que eu, eu faço isso muitas vezes nos meus espetáculos de stand-up comedy eu, eu tenho a arte para as contar oralmente essas histórias né? e, e isso tem-me bastado ao gravar, esquetes etc. E o desafio de escrever é algo que, que eu devo confessar que me assusta um bocadinho, porque eu acho que eu não não é algo que eu tenha capacidade para fazer. Não sei, se calhar aqui algum algum complexo de inferioridade que eu ainda tenho aqui em relação aos escritores, mas eu nunca nunca me vi realmente a escrever ou a ser um escritor. vi mais sempre com a ser um ator ou um cantor, alguém que anda aos saltos no palco do que alguém que se senta muitas horas a
0: escrever mas isso, nunca se sabe isso vai -te ficar aí a, a moer nunca eu sabe eu acho que isso vai ficar aí a moer tenho quase a certeza portanto vamos, vamos esperar olha uh, vamos então para para a pergunta de batata que tu não fazes ideia uh, okay. foi quase foi quase honesto da minha parte uh, eu tento sempre sabes que eu tento sempre não dar a pergunta mas há pessoas que me pedem, não podes dizer qual é a pergunta? Ok, no teu caso, como tu não perguntaste, eu não disse, fiz-me de sacaninha.
1: Eu isso prefiro não saber, prefiro Sim, não saber, então, olha, Ainda
0: bem, um, tendo tu uma, uma ligação à, à palavra e à mensagem, quem é que tu achas uh, que como, como, como mensageiro dentro do humor, ou não, pode ser sei, quem tu entenderes, tem esse dom da palavra de te dizer uma coisa e de tu ficares a pensar no que essa pessoa disse. E claro que tem que ser alguém pronto alguém que as pessoas conheçam, não é? E alguém que alguém que depois fale comigo também, não é?
1: é pá isso é uma pergunta tramada, difícil. não
0: é? Pois.
1: Uma pessoa que eu considero que tem o dom da palavra... Sim, sim. Uma
0: pessoa que te diga uh, opa, que, tu, que, tu, uh, que seja uh, teu ou tua amiga, ou não, ou que seja apenas okay. uma, uma pessoa que tu conheces e que diz qualquer coisa e virtualmente é acertado e fica epá, ficas a pensar, pá, esta pessoa tem razão. É, é isto. Olha, mesmo. Eu, eu, eu não sei se ela,
1: uh, eu vou-te dizer uma pessoa, uh, eu não sei se ela vais conseguir <risos> falar com ela, porque se quiseres, depois eu até te digo outra Mas uh, uh, tu falas de retórica. Sim. Em relação a, eu, eu vou pôr o lado de acreditar ou não de fora, porque a retórica por si já é uma forma de comunicação. Ou uhum. seja. Uh, a pessoa que eu considero que tem melhor retórica que eu conheço é o Rui Pedro Brás, que é meu amigo. Ok. E, e pronto, e a, a sua carreira pá, dá aí à vista falo, de todos. Fala né? por si, não é? Pois. Portanto, eu iria dizer Rui Pedro Brás. Que,
0: é um para que mim não é vai a comigo,
1: nesta altura. Para mim é a pessoa das pessoas com melhor retórica de Portugal. Ok. E eu já o conheço há muitos anos, antes de qualquer tipo de fama, quer minha ou dele.
0: Ok, pronto, pode ser, pode ser que tu fales com ele e ele aceda a perder 10 minutos comigo para, para falar. Se não, não sei se tu tens alguma segunda hipótese.
1: Ok, vou-te dar uma segunda hipótese, deixa-me eu pensar. O Rui Pedro. Mas compreendes esta minha escolha do Rui Pedro Braga. É? Compreendo porque. Eu acho que ele tem uma ótima retórica.
0: Sim, tanto, tanto que toda a gente fala nas coisas que ele diz, não é? Exatamente. Só isso já é. Já é um multiplicar da palavra.
1: Outra pessoa que quando fala, também pela, pela forma como fala, eu ouço sempre, mesmo que muitas, não muitas vezes, mas às vezes não concorda, mas eu acho que é que também alguém que domina muito bem a palavra, é o Sam the Kid.
0: O Samuel, pois é.
1: Eu, eu não estou a falar do rap Eu estou a falar de quando ele está a falar, sim, sim, a como, falar, a falar ali... Ou a defender uma ideia uhum. uh, É alguém sempre que eu ouço E gosto de ouvir as suas opiniões percebes? Aliás uh... Gosto de, de, da maneira como ele raciocina
0: E, e, como, e como se exprime uh, Bate certo É um dos meus locutores preferidos nesta altura Eu tenho dois locutores preferidos nesta altura É o Samuel Mira Que tem o programa aqui na Antena 3 E é alguém que tu conheces também muito bem Que é o Yui Dos, dos Fun Loving Criminals que tem um Sim. programa na BBC Six ao Sim. sábado de manhã e são dois locutores fabulosos eu, o, o sem, felizmente já pude dizer que me influencia a mim que fa faço rádio em uma data de anos influencia-me por algo que, que, eu, que eu já não já não tinha que é aquela não tinha não tinha não, não sou capaz de fazer porque eles têm que é aquela naturalidade uh, a, a comunicar percebes sem pensar se aquilo está a sair bem ou tecnicamente ou não e, e tens razão também
1: é, eu, acho, eu acho que o Samuel, o Samuel, na nossa cultura, e eu também já o conheço há muitos anos, olha fui, fui colega dele de editora quando eu lancei o meu primeiro disco, e ele também, né? uh, embora uh, esteticamente não tenhamos nada a ver um com o outro, embora eu, eu sei que o Samuel um dia gostava de fazer comédia, mas ele ainda não começou, mas era algo que eu também gostava muito de ver. Uh, um stand-up do Sam the Kid. Uh, mas é alguém que tem um lugar na nossa, na, na nossa cultura, ganho por mérito.
0: Uhum. Compreendes? Compreendo, não, compreendo. Não, isso aí, sem sim, sem
1: sim. ser impingido, percebes? Isso, ou seja, há, há várias maneiras de hoje em dia as pessoas se tornarem
0: populares, não é?
1: E, o, e a do Samuel é aquela é chamada a pista de fora, não é? É aquele gajo que vai correr na pista de fora, vai a fazer o seu trajeto.
0: Sem, 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 yeah. sem se impor, sem se impor naquela. Não, tem de ser, tem de ser.
1: Não, impõe-se impõe -se naturalmente.
0: Sim, mas sem aquela. É? Uh, sem se impor a, 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 a em aparecer e ter isto e aquilo. Uh, impõe-se pelo trabalho que vai apresentando, pelo que vai fazendo, pelo que vai dizendo, pela, pelas suas ideias e, e pelo que, é, aquilo e, em que e acredita são,
1: E são artistas que, se, ou seja. O Samuel também já deve estar com 40 anos, se calhar um bocadinho mais, não sim, sei. Sim, eu, eu acho que 41 partidos também. Ele deve estar aí também. por volta aí dessa idade. E são, são artistas que se impõem quase como uma, uma consciência crítica nas suas áreas. Uhum. Ok? Não, não confundir isto com um género de papa não é não tem nada a ver com isso né mas mas é alguém que dentro da sua área é, é alguém que é respeitado pelo, que ele faz a sério, pelo tem... pela longevidade das suas opiniões e pelo seu trabalho né muito bem
0: eu acho que é mais Portanto, fácil vamos ver. olha, fica aqui a batata vamos lá ver qual dos dois uh, uh, aceita falar comigo fica aqui a batata e diz ao Samuel
1: que ele quando quiser fazer stand-up o tio mete-o no Alive no palco da comédia que o tá tio bem. é que manda lá
0: <risos> muito bom gel mais uma vez, olha, um grande abraço foi um prazer Uá, enorme Rui, meu querido, um grande abraço fica à espera do livro hein?
1: Opá, olha espera sentado está
0: bem sentado mas mas à espera não <risos> <de
1: ver.
0: risos> se calhar vai ser um audiobook olha olha estás a ver podia ser podia né ser estás a ver olha já está já estás a ir bem já estás a ir bem e depois a segunda parte escrita yeah. estás a ir não isto bem. agora eu por acaso no, agora um bocadinho
1: a brincar com esta conversa uh, no, no telemóvel já há uma ferramenta que te, uh, que te tenta transcrever o que tu dizes
0: logo para para escrito
1: e olha que eu vejo que essa ferramenta está já com um nível bastante alto
0: então estás a ver portanto é, já é verdade, não é? já está a andar portanto já ele já está já tá aí o bicho já está aí já está aí a, a magicar, portanto é, a ver. vamos vamos cabrão do,
1: cabrão do peixote, estás a ver o peixote já me passou o bicho vais ver quando ele, <risos> tu, 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 tu. Ah, pá, escritor escritor é um tipo de profissão comediante também mas escritor também que é é preciso pouco material. Ou seja, imagina, tu tens uma banda de rock. É pá, há sempre a bateria, a guitarra, o amplificador. E pá. pá, tu quando és escritor. Pá,
0: tu ou o um computador, com... ou uma máquina yeah, e pronto. O ou, a mão, ou o telemóvel. Ou o telemóvel.
1: Estás a ver? Tanto... Viagens muito a levezinho, é muito bom. Na comédia,
0: isso também é uma vantagem. Sim, vais tu e a. E a. É pá, e, serveste, e a. E as yeah. piadas.
1: E lá dão-te
0: o microfone e tu orientas-te. Né? E olhas para a frente e E, <risos> e, sim, e fé em Deus. Siga a Marinha. <risos> Gel, um grande abraço. Muito Bom, obrigado. Um grande abraço. Prazer até em ver. ouvir -te. Igualmente. Até já, igualmente. Até já, até já. À quarta-feira, Rui serve batata quente. Uma corrente que não vai abaixo. Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Batata quente. Passa a outro e não ao mesmo.